0: Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков. И сегодня мы поговорим про такую интересную тему, как обзор биржи Миролинкс. Что это такое? С чем ее едят? Стоит ли на ней размещать свои ссылки? как стоит размещать на Sony свои ссылки и вообще как в принципе подбирать площадки, какие критерии мы используем, как использовать критерии Миролинца и тому подобное. И стоит ли игра свеч, стоит ли сидеть на ней самому или заказывать работу у сиошника. Итак, поехали. Это короткий обзор, как пользоваться Миролинц, какими сервисами и так далее. Итак, что такое Meralinks? Наш автор блога Чмыхла Юлия рассказал из Digital Augentства клиенты здесь, что такое биржа Meralinks. Она постаралась и расписала нам все это в одной классной статье. Вы можете, конечно же, перейти почитать ее, статья действительно полезна. Она рассказала по теме 9 секретов прохождения модерации Meralinks и. Очень хотелось бы рассказать, собственно, что такое Merlinx для новичков, кто не знает, что это до сих пор еще такое. Merlinx это лидирующая система собственно, статейного маркетинга, так оно и есть, действительно, не убавить, не прибавить. На текущий момент в Рунете это лидирующая система. На то есть ряд причин. Во-первых, собственно, на ней более, почти 50 тысяч площадок. Достаточно большой трафик площадок, то есть огромное количество рекламодателей и веб-мастеров, которые непосредственно контактируют друг с другом. Достаточно высокий индекс качества сайта у площадок, что тоже может привлечь действительно тех, кто хочет продвигаться в Яндексе, а X является ключевым фактором выбора ссылки в Яндексе. И для этого я делаю определенный пунктик. И, конечно же, огромное количество пользователей в системе, более 300 тысяч. Это тоже нужно понимать. И система достаточно большая, она Живая. Вот. И здесь вот очень важно знать, что действительно зарубежные все СМИ говорят, что очень важно создать качественный контент. Что позволяет делать MirrorLinks? Итак, давайте сделаем короткий обзор ее интерфейса. MirrorLinks – это площадка, которая имеет два интерфейса. Один интерфейс для рекламодателей, другой интерфейс для веб-мастеров. Для веб-мастеров вы добавляете свои площадки, на которых вы хотите размещать рекламу. Также вы можете проверить, какие из них есть. Здесь наш сайт интернет-магазин, на котором мы размещали. Сейчас он удален, этого сайта попросту нет. Мы на нем размещали рекламу. Почему? В сфере кризиса да, мы отказались от него. И площадку некоторое время пробовали, тестировали на Миробейс. Но мы не будем переходить для веб-мастеров. Кому интересно, как размещать свою рекламу, может, в принципе, связаться с ними по обратной связи. Они прекрасно помогут вам разместить свою рекламу. По поводу того, как действительно покупать площадки, я бы обратил внимание, как делается непосредственно добавление площадки. Вы пользуетесь интерфейсом поиска площадок. И здесь вы выбираете изначально по определенным рядом критериев. У него есть свои собственные методы, которые позволяют определять там, эффективные методы там, по Google, по цене, по трафику, какие-то новые площадки. И, собственно, Pro-интерфейс, который позволяет определять более гибко настройки тех или иных площадок. Здесь огромное количество пунктов, которые вы определяете, где искать, там, тип каталога Яндекс или Google. У него есть свои собственные метрики, свои попугаи. По которым вы ориентируетесь здесь уже у нас настроены определенные трюки как мы это делаем может кто вот смотрит нас по видео вот сколько страниц здесь уже выбираете тематику поддержку допустим пресс-релизов и давайте коротко пройдемся по интерфейсу что здесь можно по какому принципу найти площадку Во первых можно действительно отсеять по page rank но это устаревшие данные не рекомендую на него смотреть я бы рекомендовал оценивать по иксу почему потому что по иксу можно отсеять сразу хорошие ну как бы плохие площадки оставят только потенциально хорошие. Это очень радует. Доменная зона. Если вас интересуют конкретные доменные зоны, например, вы продвигаетесь по Беларуси, да, то однозначно нужно рассматривать Ком и Бай, я бы на них смотрел. В меньшей степени там, посмотрел бы РФ и ЮА, то есть однозначно бы обходил их стороной. Вот, можно там, исключать доменные определенные зоны, расширять, то есть, и делать тому подобное. То есть, например, вот, если я продвигаюсь по Украине, да, мне, например, неинтересны белорусские домены, казахстанские домены, их сразу отсеку, чтобы не забивало мне всю выдачу. Соответственно, язык. Я могу четко выбрать язык. Допустим, если я продвигаю сайт на каком-то специфическом языке, не русском, например, не каком-то популярном, мне очень важно именно выбрать площадки, которые на этом языке публикуют контент. Да, ссылки должны вести с одного языка на другой язык, и должны совпадать по максимуму, это тоже нужно знать. Можно по владельцам там, искать, по логину мастеров. то есть, непосредственно, если у вас есть, вы знаете, владельца площадки, вы можете все его площадки найти на Мира Linux. Почему бы и нет? собственно можно подать и добавление в систему это важный, не такой важный показатель можно по посещаемости посещаемость измеряется миролин не скажу что возможно это плохой критерий но я бы на него сразу бы отсеивал и смотрел и вот здесь очень интересно, там, типа площадок можно сразу, а, а если у вас есть определенная стратегия линкбилдинга, которую вы уже сформировали, если вы еще этого не сделали, сходите на наши вебинары, послушайте, как формируется стратегия линкбилдинга. Мы это делали в двух вебинарах со Светланой Величко и, конечно же, с Игорем Рудником. Мы сделали обзоры, как делаются стратегии линкбилдинга. Ну и, конечно же, вот выбирая то, те или иные виды площадок, вы можете сразу сеять ну, по категории. Здесь очень важно прием не по тематике, здесь очень важно выбирать, принимает, не принимает. Если принимает площадка не по тематике, я бы выбирал не принимает. Это хорошие будут площадки, в первую очередь для старта олимбилдинга. На этот критерий я бы не смотрел. Почему? Потому что хорошая площадка может стоить 70 баксов. Почему бы и нет? Здесь вы должны сразу не ставить лимиты и отсеивать только то, что вас интересует на критерии цены. По поводу статьи и ссылки, статейность, статейность, я бы не обращал внимания на эти показатели. Эти показатели не полезны и не представляют собой интереса. По поводу скорости размещения, ну то есть до 6 суток или неважно, я бы выбирал те площадки, ну как бы не ставил это в основной критерий для выбора. Вот, про выбор площадки можно выбирать из каких-то списков, то есть, которые вы сами формируете, которые вы, допустим, спарсили. Да, вы можете спарсить списки, загрузить его и посмотреть, что он найдет в своей базе. Почему бы и нет классный метод, если у вас есть какие-то сервисы типа Ахребса, и вы можете таким образом выбрать те или иные площадки после того как вы выбрали ту или иную площадку, вы всегда можете выбрать, как разместиться на ней, например, вот на Russian7.ru мы видим сейчас стоимость размещения всего 10 долларов, да? и заметьте такой пунктик написания и размещения. Это когда контент подготовит менеджер системы. И я бы это ни в коем случае не делал. Например, на нашем вебинаре, который мы провели буквально недавно, я задал вопрос, и мы спросили, действительно, э, стоит ли покупать ссылки, ну, написание текста на площадке МРА Ну и, конечно же, вот я получил ответ, пробовал, купил одну статью с написанием статьи и плевался. Точно так же в нашем чатике вы тоже сможете найти ответы на эти вопросы. Мы тоже интересовались этим вопросом, и действительно, проверив на сами себе, на наших тестовых сайтах мы поняли, качество это отвратительное. Я ни в коем случае не рекомендую нажимать эту кнопочку. Как бы вы ни касались, нас смотрели, о класс, 2 бакса за статью. А потом подумайте, кто вам за 2 доллара напишет хороший контент. Вы просто подумайте чисто теоретически, за 2 доллара будет ли это хороший контент. И вы просто сольете в пустую качествен, с качественного тиц, просто сольете контент в пустую. Ни в коем случае этого не делать, поэтому обязательно жмите только разместить, заливайте туда текст, заливайте туда ссылки и обязательно обзаведитесь верстальщиков для того, чтобы заливать туда статью, потому что в противном случае вы просто, как говорится, сделаете всю свою работу впустую. Вот, и поэтому здесь можно выбрать, какие проекты, допустим, вы уже там выбираете, как его размещать. И, допустим, все ваши написанные статьи можно вот просто выбрать. Но и, нюанс. Как же тогда это делать? Как добавить свою статью? И это второй момент. Вы, когда да, вы заходите в раздел рекламодателя, само собой, вам нужно сначала не только выбрать площадку, но и, конечно же, загрузить статью. Поэтому нужно вот выбрать свой список статей которые вы заливаете, и нажать «Добавить статью», ну и, конечно же, ее добавить. Например, добавляя статью, вы выбираете, здесь полностью заполняете все поля, ее метатеги, описание, и в HTML редакторе заливаете вашу статью. да Поэтому без верстальщика вам, как говорится, какого-то контент-менеджера вам попросту не обойтись. Даже для Мира links вам понадобится опытный контент-менеджер и seo который будет действительно все это красиво заливать. И заливать это все под версткой, потому что нужно заливать именно в HTML верстке И почему? Потому что у каждой площадки своя CMS, но HTML верстку базовую, они все принимают как есть. Понятно, CSS-ки подтянутся их собственные, шрифты подтянутся их собственные, но именно ссылки, которые вы посмотрите, как говорится, которые выводятся, на э, конкретных статьях, то есть, когда вы пишете, то есть, вы, вы сначала заливаете статью, потом подбираете под нее площадку и размещаетесь. Таким образом, вы делаете качественную статью на хорошей площадке. То есть, э, подойдем э, итоги. Что нужно делать? В первую очередь, конечно же, вы должны уметь подбирать площадки. Я немножечко затрону этот момент, как отбирать качество площадок. Нужно пользоваться рядом с сервисом. Например, такой сервис, как Ахревс, помогает определить качество доноров, которых вы скачали. То есть, например, можно взять доноры конкурентов, можно поискать доноров в поиске. Например, взять, позагуглить просто вопрос там, блоги по SEO или, там, или блоги по ремонту стиральных машин. Давайте ремонту стиральных машин. Поищем в интернете все, что у нас есть. Блоги по ремонту стиральных машин. И посмотрим, вот огромный список блогов, которые мы увидим. И, конечно же, мы можем их все скачать нашим, собственно, парсером Кому парсер интересен, напишите в комментах. Я, как всегда, актуализирую ссылочку на него, если будет комментов достаточно много. вот И после этого там закинем этот списочек в Excel. И когда мы это сделаем, мы закинем этот списочек, который мы спарсили в Ahrefs. Просто берем, вставляем в Excel, что получилось из нашего списочка. И после этого список доменов мы можем, конечно же, скопировать и вставить в Охрев. Сделается это довольно просто. Я уже это много раз показывал. В все мы должны выбрать, например, тот же Batch анализ. Вот. И в батч анализ, конечно же, можно с легкостью снять все метрики э, потенциальных доноров, и которых уже можно будет потом, как говорится, разделить на домены. Да, очень важно, конечно, здесь мы скачали ссылочки, но их же еще нужно разделить по доменам. Можно увидеть те, которые нас интересуют. Ну, в принципе, можно все скачать, почему бы и нет. Вот мы сразу скачаем все сразу с метриками. Вот, открываем наш волшебный файлик. И в этом файлике мы просто, например, нас интересует одно из полей. Вот, допустим, real-rating у нас пустое. Мы берем вот так вот, копируем этот список. Заходим в нашу утилиту, которая называется, которая конвертирует URL в домены. Мы сейчас зайдем ее, выберем и просто превратим наш список URL непосредственно в домены. У нас есть очень удобная страничка с утилитами, она находится у нас в блоге. Просто выберите «Получение URL из списка доменов. «Простейшая утилита». Вот Мы в нее заходим и берем запихиваем туда весь наш скачанный списочек урлов и конвертируем просто берем затем это все копируем и вставляем в пустую ячейку это можно назвать домен первую колонку и все работа готова как вы понимаете, это очень все быстро. И просто делается список URL, превратить в список доменов при помощи нашей утилиты. Это не занимает большого труда, да, это не нужна никакая регистрация. Ну и, конечно же, что нас интересует, это, конечно же, нас интересуют э, рейтинги этих ссылок. Вот у нас есть домен рейтинг этих ссылок, мы можем их отсортировать. отсортировать. Единственное, что вот эти циферки нас не интересуют, которые он понимает. Вот у нас есть интересует домен рейтинги, конечно, что мы видим, здесь Facebook, Instagram, Pinterest, GitHub, конечно же, ну, не самые популярные варианты. Но и тут уже внизу находятся, собственно, наши домены, которые мы сняли. Я бы, конечно же, хотел сказать, что Ahrefs рейтинг в этом плане хоть и хорош, ну, то есть он дает показатели, но для линкбилдинга, конечно, вам будет менее полезен. Почему? Потому что а, он может действительно заминусовать у вас хорошие площадки, поэтому... Если вы пользуетесь какими-то специфическими ну, тематиками, то, конечно, можно проверять каждый сайт вручную на ТИЦ и непосредственно размещаться на нем. А как мы видим, скачанные нами странички оказались не, не самыми лучшими, не самого лучшего качества, но может оказаться и вполне, вы увидите те, которые являются полезными и хорошими. Помните, что домен рейтинг имеет большое значение, а порядок их выдачи имеет значение для тематики. Вот как вы их скачали в порядке выдачи из Google так они имеют значение для вашей тематики. Итого, как мы говорим, проверять качество донора приходится иногда ручками. Есть куча методов попугаев, тот же Moz.com, тот же SimilarWeb. SimilarWeb, например, это вообще просто. То есть, когда мы берем любую ссылку, например, то есть, любой домен открываем, открываем непосредственно SimilarWeb, или, то есть открываем сначала сам домен, смотрим на него вживую. Как мы видим, это просто какой-то Web 2.0 сайтик, да, но можно всегда его посмотреть, посещалку. Но Web 2.0, скорее всего, будет некачественным. А кто не знает, что такое Web 2.0, обратите внимание, если сайт находится на каком-то поддомене, типа известном, лифт журнал, либо указком, это фактически являются сайты Web 2.0. Вас интересуют сайты, которые являются на основном домене, вот допустим, как forum.ua.com, да, это известный форум. То есть, например, конечно, можно взять и померить его посещалку, его трафик при помощи того же SimilarWeb, простейшие утилиты, которые скажут посещалку сервиса, сколько народу не пользуется и тому подобное. Если мы подведем итоги по поводу Миролинкса, Миролинкс это Своеобразная площадка, с которой тоже нужно уметь работать. Здесь можно и торопить веб-мастеров, если они вам долго не отвечают. Вот, если есть много вопросов с модерацией. Есть классное уведомление о мертвых ссылках, допустим, когда проект просто удалил ссылку, да, допустим, а у вас на нее была куплена ссылка на Она Система вам сообщит, и вы свяжетесь с клиентом, да, то есть скажете, типа, мы вам ссылку делали, вы ее удалили. Нужно сделать редирект. Вот такие вещи тоже очень удобно делать. Соответственно, на что бы я обратил внимание? Кнопочка «контент» и все, что связано с покупкой контента, я бы не пользовался ни при каких как говорится, обстоятельствах. Я бы нанял авторов, чтобы писали вам качественные статьи. Эти качественные статьи будут гарантом того, что вы будете продвигаться в топ. Потому что в противном случае есть очень большой риск. Даже, вот просто Даже статья, которую написали мне по Миролинкс, она ранжируется. И это просто написанная статья на моем блоге, она имеет позиции и дает мне стабильный трафик, что почему бы и нет, и нужно писать обязательно статьи своими авторами. Авторам нужно любить, как говорится, удерживать их, работать с ними, уметь искать, уметь отсеивать, уметь проверять. Поэтому если у вас есть возможности и силы искать авторов и взаимодействовать с ними, значит вы можете сами работать с Миролинкс. Это уже шаг номер один. Шаг номер два, чтобы полноценно работать с Миролинкс, вы должны уметь мерить качество ссылок. Как я показал, охребцам можно отсеять самые мусорные, но иногда вы можете оказаться в такой ситуации, что даже найденные вами площадки не являются качественными. То есть вы нашли площадки, но по тем методам, которые вы отсеяли, качественными не являются. Но вам нужно все равно как это строить линкбилдинг и вы должны уметь из того что вы нашли искать наиболее полезные которые могут дать трафик нужно проверять всевозможными методами тем же simular вебом и тому подобными сервисами то есть, даже вот в SimilarWeb можно в целом измерить трафик, измерить посещаемость, посмотреть источники трафика, ранжируется ли он по органике, в каких соцсетях он ловит трафик и тому подобное. Очень полезно использовать разные сервисы для проверки качества площадок. Если во всех сервисах вы видите нули, площадка мертвая, то есть, однозначно. Если вы где-то увидели хотя бы положительные какие-то тенденции, что у него есть органика, посещалка, у него хорошие показатели, то я бы, конечно, обращал внимание. Стоит ли верить чек-трасту? Я замечал, что чек-траст часто срезает ссылки, которые ну, вполне являются полноценными, там СМИ, у которых есть просто большое количество исходящих ссылок, он режет их, но хотя на самом деле ссылка СМИ имеет огромный вес, это тоже известный факт, и титс у них большой, и вес большой, но они могут быть вполне себе спамными, потому что это нормально, СМИ всегда делают внешние ссылки, а этот чек-траст, он считает любую внешнюю ссылку спамом. На самом деле СМИ всегда делают дуфолов ссылки на первоисточник, из-за этого собственно СМИ все и любят, СМИ. Поэтому Чектрасту я бы не доверял именно из-за этого критерия. Это я бы считаю, он изначально срезает иногда полноценные хорошие площадки. По поводу других сервисов, напишите в комментариях, я постараюсь дать по ним ответ, я не пользуюсь никакими из другими, то есть по факту я смотрю Ahrefs, смотрю SimilarWeb и по возможности смотрю Serpstat. Serpstat тоже позволяет примерно оценить посещаемость сайта, посещаемость страниц, популярность страниц, его семантическая как бы, видимость, это тоже очень полезно, иногда меня даже, то есть, не Simrush, Serpstat меня выручает, потому что в отдельных регионах можно посмотреть, там, потому что это уже Новосибирску. Тоже меня очень выручает. Подытожим. Миролинкс – классная площадка. Она классная тем, что вас, как говорится, не обманут. То есть вы, размещая статью на конкретной площадке, вы платите какую-то сумму, кстати, которая обычно больше, чем если бы вы напрямую размещались, это логично. Может быть больше, а может быть и меньше, как, например, у нас было с корреспондентом. Вот. Она гарантирует то, что вас разместят. Более того, система будет отслеживать, активно ссылка или нет. Она хранит информацию и проверяет, ссылочка активна или нет. То есть, ее внутренняя система проверки срабатывает, заходит робот, проверяет, ссылка есть, уходит и говорит, что она ну, рабочая и никуда не удалилась. То есть, вы не платите некую сумму вашему арбитру, который отвечает за качество размещенной вами ссылки со стороны веб-мастера. За что система не отвечает? Система не отвечает за то, какую площадку вы выбираете. Это все на ваш страх и риск. Система не отвечает за качество, значит, за количество площадок, которые вы выбираете. Она не предупредит вас, что вы сделали слишком много ссылок и можете нарваться на фильтр. Она этого не сделает, она просто возьмет ваши денежки. Ну и, конечно же, система в первую очередь там, может вам предложить там всевозможные страховки, то есть и тому подобное, но система не проверит качество написанного вашего материала, она может проверить тематичность материала, мастер может отклонить, это все происходит в рамках ее, как говорится, система то есть у нее есть свои правила, какие забывают ссылки. Их можно все изучить, все довольно очень просто и прозрачно и понятно, то есть правила есть четкие для оптимизаторов, про систему модерацию статей, то есть тоже это все можно изучить, они достаточно простые и понятные правила, очевидные, некоторые вещи могут, конечно же, вас могут немножко вызвать вас там, вопросы, там, да, там, которые удивить, допустим, по поводу возврата средств, как происходит возврат. Но система никогда не будет гарантировать том что то вы, размещаясь в и получите позиции. Никогда. Это просто система, которая контролирует взаимоотношения между вебмастером, который в ней зарегистрировался, и вами, который хочет воспользоваться контактом с вебмастером при участии арбитра Миролинкса. Хорошая система это или плохая. Здесь есть скрытые площадки, ну, то есть, когда домен скрыт, пока вы его не купите. То есть, эта защита идет некоторых площадок от того, чтобы робот не спарствовал, что они занимаются продажей ссылок. Вот. Некоторые площадки очень жестко модерируют заказы, то есть, большинство заказов не принимают, не хотят размещать, отказывают. Почему? Потому что они тоже хотят брать себе только хорошие площадки, хорошие тексты и на самом деле здесь есть такая особенность да, что как бы вы бы ни старались работать в этой системе, вы можете столкнуться с тем, что это не даст вам гарантии позиции почему потому что все нужно здесь делать очень как говорится тщательно нужно тщательно писать статьи, нужно тщательно уметь отбирать доноров, нужно тщательно уметь прогнозировать количество доноров тематичность доноров и, что очень важно, типы доноров. Потому что нужно чередовать не только однотипные площадки скупать, нужно чередовать и СМИ, чередовать и тематические блоги. И делать это на основе логики продвижения ваших конкурентов. То есть не нужно просто на обум лезть площадке площадки и скупать все подряд. Это есть такая ошибка у многих вебмастеров. Эти рекламодатели, они заходят и скупают все по списку. Потом в итоге получают фильтры, получают проблемы, либо не получают ничего. Яндекс жестко наказывает, надолго выкидывает вас с индекса, пока, как говорится, вы не справитесь и не закроете площадку. Он Прекрасно понимает, что вы покупаете их на Верли, поверьте мне. Вот. а Google же просто их игнорирует, такие ссылки. Более того, если на ссылку нет никаких внутренних ссылок, на ссылке не приходит никакой трафик, Google однозначно такие ссылки не реагирует. Мы проверяем сразу свои же ссылки в Ахре все после индексации. Буквально каждая размещенная ссылочка мы замечаем, что имеет видимость по ключам. Это, в принципе, действительно логично, потому что каждую размещенную ссылочку мы сопровождаем еще небольшим трафиком. Да, мы просто на нее заходим, не стоит забывать об этом. И после этого не стоит забывать, что мы стараемся, конечно же, клиенту давать список ссылок, на которых мы разъятились, для одной единственной прямой с той целью, чтобы индекс закинул в свои соцсети. Да, простейший способ за, за написанную статью кинуть в соцсети, она же идет ссылкой на вас. Пускай пользователь перейдет на ту площадку, почитает текст, который про вас написан, и перейдет снова на ваш сайт. Почему бы и нет? Это тоже поведенческий фактор, простейший поведенческий фактор, поэтому... Не пользуйтесь Миролинксом просто как методом поиска ссылок и покупка их в один клик. Это не работает, не рекомендуется. Вот я как seo что вам не рекомендую. Если у вас получилось продвинуть таким ну, холостым методом свой сайт, напишите мне в комментах, хотелось бы ну, с комьюнити нашим обсудить. Мое мнение, это мое личное мнение, основанное на своем личном опыте, я не являюсь там авторитетным гуру Миралинкса. я всего лишь оптимизатор. Мое авторитетное мнение заключается в том, что моя стратегия линбилдинга заключается в в том, что нужно уметь качественно выбирать темы для контента писать качественный контент автором э, встраивать не больше там двух ссылок потолок в статью одна 1 это оптимально и делать ее конечно же анкором не на вашу какую-то коммерческую страницу это моя особенность моего линкбилдинга и он работает он медленно но уверенно продвигает сайты просто в топ то есть они Медленно, но уверенно, без падений растут вверх. Стратегия называется «Стратегия продвижения по тонкому контенту». И мы про нее уже много раз рассказывали. Кому интересно, я еще раз скину ссылочки в комментариях, где я об этом рассказывал, по этой стратегии тонкого контента. И, конечно же, желаю всем роста позиций, успешных продаж. И, конечно же, буду рад вас всех видеть, если вы впервые меня слушаете или смотрите на наших каналах. Ссылочки на Инстаграм, на Телеграм и, соответственно, на наши подкасты я оставлю в комментариях. До новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.